0: Saludos cordiales y bienvenidos en una ocasión más a todos y todas los que estáis cada semana escuchando estas charlas de FACMAC, interesados por estas eh, conversaciones sobre tecnología que os traemos y hoy, como diría nuestro emérito, me llena de orgullo y satisfacción tener aquí a Jaime Roca, aparte de por ser quien es, porque somos compañeros de colegio ...y de clase... ...y en su día hasta de pupitre... ...o sea que fijaros las vueltas que da la vida... ...décadas... ...medios siglos después... ...aquí traigo... ...absolutamente pletórico de satisfacción... ...a un amigo... ...de la infancia... ...porque por fin conozco a alguien... ...que se ha hecho un hueco en la vida... ...que la gente conoce su nombre y le saludan... ...cuando pasa por la calle... ...y le tiran flores... ...y, a, y, y, y ponen pétalos a su paso... Porque, porque le ha alegrado la vida y los juegos y los cómics a mucha gente. Así que, bueno, como siempre, como es eh, requisito para empezar, le voy a saludar y allá que nos metemos en la charla buah, sobre, bueno, sobre el mundo del, del doblaje, de la locución, de alguna manera del teatro de la sonorización. Bueno, son muchos temas en los que todos los que estamos en la tecnología vivimos, aunque sea pasivamente o disfrutamos pasivamente eh, cada vez que encendemos la televisión o abrimos el Apple TV Plus o Amazon o lo que sea. Jaime Roca, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a las charlas de FACMAC. Muchas gracias, muchas gracias.
1: Un placer, un placer
0: muy grande, la verdad. Pues sí, la verdad que ha sido enternecedor contactar después de tantos años y, y encontrar este resquicio por el cual podemos hablar. Bueno, la gente no lo sabe, pero llevamos una hora hablando antes de empezar a grabar, poniéndonos sí, sí. al día. Porque, claro, desde aquellos tiempos del colegio hasta ahora han pasado muchas cosas. Unas cuantas, unas cuantas. Ha pasado una, sí. una vida, sí, literalmente. Sí, sí. ¿no? Demasiados momentos históricos. Sí. <risa> bueno, entonces... Lo primero es que tú te dedicas al doblaje. Explícame, por favor, cómo llegaste al doblaje. O sea, yo, Tú veías la tele y decías, yo quiero ser ese, yo quiero ser Schwarzenegger. No, no, o, no. O quiero ser la voz de Schwarzenegger. Nada, nada, nada de eso. Todo fue
1: casualidad. Las vidas muchas veces da muchas vueltas y todo fue casualidad. Yo, bueno, pues estuvimos estudiando juntos, estuvimos estudiando uh -huh. juntos lo que era la EGB, que nosotros sí somos de EGB. Uh -huh y empezamos el bub, yo me fui a a, a en segundo y nada, yo no acabé, acabé el bub nada más, y me puse a trabajar me puse a trabajar de camarero, luego estuve de cocinero, pero siempre pues bueno, quería o sea que ya estaba trabajando porque quería ganar el dinero las cosas de chaval, de tener que disponer y tal pero yo sabía que eso tampoco era lo que me iba, entonces iba probando cosas probé de todo tipo, probé hacer patronaje, lo clásico de inglés no sé qué, y bueno pues la que ahora es mi mujer que era mi novia, se llama Julia Martínez estaba trabajando en televisión española con un señor que se llamaba Jesús Hermida, que era el que había empezado a hacer la televisión por la mañana entonces eh, uh -huh. empezaron a hacer la televisión por la mañana un programa, que un magazine que estaba toda la mañana, ella estaba ahí de, de bueno, primero de azafata luego ayuda en la gente de producción y tal y una vez uno de los, de los grandes del doblaje dijo, oh, señorita Julia, qué voz más bonita tiene usted, porque ya tiene una voz bonita no como yo y, y, y dijo, bueno, pues eh, podría dedicarse al doblaje y tal total que le recomendó una escuela y me dijo, oye Jaime, que voy a ir a ver una escuela de doblaje y tal, ah, pues no voy contigo
0: nos fuimos allí, íbamos a clase y ¿En, ese ahí, no? ¿En ese momento, cuando tú vas a la escuela de doblaje ¿en qué trabajabas? O, ¿qué Estaba de cocinero, de cocinero ¿En un bar de menús o...? Es
1: un, en un cuartel de la Guardia Civil
0: Ah, sí, toma ya, sí, o sea, siguiendo rancho Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Vale, vale. Estaba
1: un, yo no era guardia civil, pero estaba ahí trabajando. Ajá, y, bueno, bueno, y, y entonces eh, estabais ahí sirviendo rancho y nada, bueno, pues eso, haciendo mis cositas. Y vi lo del doblaje, vimos la clase y dije, ¡ah, qué divertido es esto! Y me apunté, junto con ella, por diversión. Y la cosa fue rodando. O sea, fue... Eh, en esa época, en una época en la que... Fue un, un momento de boom parecido al que, al que hay ahora, no es lo mismo, pero fue cuando, cuando, cuando vino el vídeo, ¿eh? que entonces pegó un cambio muy grande al tema del doblaje, porque de haber solo unas televisiones, de repente había una cosa que era el vídeo, que eran cosas que se doblaban para que la gente se las llevara a su casa y se las viera en su casa.
0: El VHS, ¿no? Exactamente, o el beta. sí,
1: bueno, pero el, el VHS, lo que fue el vídeo. Y entonces, eh, bueno, pues había, había movimiento de, de, de gente y tal, entonces eh, las escuelas, o sea, lo, to, los directores estaban todos trabajando, no, no daban clases en las escuelas, y las escuelas utilizaban mucho el tema de que el alumno un poquito más avanzado, pues eh, le decían, oye, da clase a los que vienen detrás porque había bastante gente. Entonces, en un momento dado, a Julia y a mí nos lo dijeron, yo dejé el trabajo que tenía, me puse a dar las clases, y aquello fue tirando para, para adelante. Y sobre todo lo que nos pasó es que también, o sea, a mí me ha ido mucho, ya que ya que el, el podcast es de tecnología, yo he ido teniendo, mis cambios laborales han sido mucho en la profesión con, con respecto a los avances tecnológicos, ¿no? Entonces a mí me pasó una cosa y es que cuando estábamos en, en la escuela, un día llegó un, uno de los alumnos y dijo, oye, mirad, es que tengo que que hacer una cosa que es tenemos que hacer una cosa que es para un juego, para un ordenador. Dijo, en ¿eh, juego? Eso que sí, sí, mira, es que hay que grabar unas voces, unos guiones y tal. Trabajaron en una empresa que se llamaba Herbe, que era una de las primeras distribuidoras de, de videojuegos. Y entonces, bueno, dijo, sí, sí, claro, claro, claro. Y buscamos cómo grabar, no había ordenadores en ningún lado. Entonces fuimos a la casa de una persona, que tenía un Mac precisamente, uh -huh. y... Eh, bueno, pues aquello en, en la casa con un micrófono tal, empezamos a grabar pues, unos guiones que nos trajeron, ¿no? nos trajo el tío, unas líneas, no entendíamos aquello, esto qué es, ¿no? Si no hay diálogos, sino que van solo las líneas de uno y por qué no tenemos lo de todo el mundo y tal. Lo grabamos y aquello fue en disquetes floppy, de los de tres y medio. Era en el 93. Fue el primero que se hizo en España. Y, y entonces, bueno, pues... Lo hicimos y bueno, aquello los tuvo, lo sacaron, bueno, sonaba máquina de tabaco, claro, te imagínate, iba a 3 kilohercios o algo así. Y, y entonces, bueno, pues, pues eh, al cabo de un tiempo pasaron como yo creo que un par de años o algo así, pues sí, esto sería el 93 o algo así, pues sobre el 95 por ahí, eh, iba con, con mi mujer y con un sobrino, que ahora ya es muy grande, claro. A un, a un sitio que era el, bueno, a es el Cosmokaze, algo así. Era, era un sitio, esto es un museo interactivo, de los de tocar palanquitas y que te callen las cosas. Uh -huh. Y de repente vi una cosa que era como una tele, que no era una tele, que era un ordenador y que tenía un juego, porque acababan de sacar el CD-ROM. Entonces tenía un juego que de repente tú juegas y de repente aquello se paraba y era una película de ese loco. Y coño, esto se puede doblar. Entonces, me, cuando
0: llegué. Pero tú mientras tanto ya, o sea, ya trabajabas. Ya de profesor. Trabaja,
1: trabajaba de profesor y ya había debutado en alguna cosita. Uh
0: -huh. Iba,
1: ya había debutado en, en, pues, en series de estas de en Santa Bárbara y cosas de estas, de, de las series de la época. Eh, y entonces, eh, cuando ya vi eso, cuando volví a la escuela, dije: Oye, ¿el contacto del tío este que trabajaba en R? ¿Alguien lo tiene? Sí, 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 yo lo tengo y tal. Y justo le llamé y justo dio la casualidad de que era el momento, como había llegado el CD-ROM, en el que ya la capacidad de los cd roms permitía poner las voces y estaban buscando ¿no? quién se lo hiciera. Y entonces enganchamos y empezamos a hacer juegos de ordenador, que fuimos pues de los primeros. Había otra gente y nosotros. Y empezamos con ese rollo y ahí fue donde, donde ya enganchamos y empezamos a dirigir empezamos a... ...a tirar hacia adelante con, con, con lo que es inventarnos
0: cómo hacer los juegos de ordenador que, que nadie sabía cómo hacerlo. claro Eso te iba a decir, me imagino que esto es aquí un poco el huevo o la gallina, ¿no? Es, es decir, por un lado está la teoría de cómo hay que doblar y luego está la práctica de cómo es el juego... Y, y los sonidos del juego y la acción mm. del juego mm. que de alguna manera hace que, que la teoría a lo mejor no, no sea tan válida en el, cuando la llevas claro. a la práctica, ¿no? Sino claro. que ahí había un toma y daca continuo de aprendizaje.
1: Sí, sí, no, No, era, era, era otro lenguaje, era otro, era otro planeta. O sea, no tenía nada que ver. Es que además el, el hacer un hacer un juego de ordenador es muy distinto a hacer una, un doblaje de una película. Fundamentalmente, porque cuando tú haces el doblaje de una película tú ya tienes el producto hecho completo ante tus ojos, toda la película uh -huh. entonces tú coges ahí toda la información y lo que está diciendo el actor, pues tú le estás viendo le estás viendo y lo está diciendo y está el sonido está toda la película entonces el actor de doblaje pues nada, pues lo que tiene que hacer es sacar esa información de los actores originales intentar reponerla y, hacer, y adaptarse a ello, pero cuando tú estás haciendo el juego de ordenador, no, el juego de ordenador se está haciendo Nunca, se nunca jamás se ha hecho un juego se ha sacado a la venta y luego se ha doblado porque el juego es un juego no es una película y la gente quiere jugarlo y si tú lo sacas en original lo juegan y el doblaje te lo comes
0: claro entonces,
1: claro. entonces siempre se iba en producción, esto no pasaba nunca con doblaje, no había pasado jamás jamás se doblaba algo que se estaba haciendo, se doblaba lo hecho, entonces el concepto es absolutamente distinto, todo esto, había que inventarlo, incluso los actores más consagrados de doblaje se les costaba mucho mm, hacer eso, porque claro, pues de entrada no había ninguna imagen, obviamente. Pero faltaba ¿Vale? contexto,
0: todo
1: claro, contexto. No, faltaba contexto, tú lo has dicho, faltaba todo el contexto. Entonces, las únicas no. referencias que teníamos eran el sonido de las grabaciones originales, que esas sí se hacen un poco antes, o sea, van grabando ellos antes el original. Y los equipos que hacen los distintos idiomas van pues, con unas semanas de decalaje. Entonces todo hubo que inventarlo, todo hubo que hacerlo pues desde el punto de que no había estudios con grabadores digitales en Madrid. Eran multipistas. Si alguno tenía pues, algún... El Pro Tools, pues nada, el primer Pro Tools, pues eso yo lo vi para eso, pero el primer Pro Tools en muchos estudios no lo tenían. Era un estudio de publicidad y tal. Entonces todo hubo que irlo. Eh, inventando
0: ya mm. y, y bueno, todos los que han jugado eh, saben que de la música de, de Casio que traían los primeros mm. juegos mientras salían los textos en la, mm. sí. en la pantalla a lo que ahora puede ser ver un juego eh, con música efectos, voces gritos, multitudes, mm. explosiones no sé qué Claro, todo eso no tiene nada que ver. Me imagino eh, ha habido algún punto de inflexión en el que digas, madre mía, de, de lo que ha, lo que hacíamos antes de esto, era una chapuza comparado con el, con el nivel que nos exigen ahora. Sí, hombre, vamos a ver. No, chapuza
1: tampoco fue una cuestión de que, de que fuera, pero sí que todo se iba haciendo. O sea, tú piensas que según se iba descubriendo la tecnología, se iba sacando, ¿no? O sea, miles de, miles de ejemplos. O sea, nosotros, por ejemplo, en principio, pues teníamos los sonidos, los, los audios, ¿no? entonces pues teníamos que coger y pasárselo a la gente que los oyera para que lo grabara entonces nosotros montábamos un archivito en el que poníamos todo seguidito hacíamos que pusiéramos un, un, un silencio en un segundo un pitido en un segundo, un silencio en un segundo para que cogieran el, la coma privada así a oído ya llegó, hubo un momento en el que no, ya todo el mundo empezó a meter las máquinas entonces ya se empezó a meter el Pro Tools en todos los estudios y el Pro Tools ya la gente lo pudo sacar por la pantalla de la televisión, porque tampoco podías ir por la pantalla de televisión, porque la, tele, la imagen era una cinta,
0: uh -huh. y tú
1: grababas en el Pro Tools. O sea, todo ese, fue todo así, entonces luego ya, cuando ya se pudo sacar la pantalla, pues ya la gente ya no solo lo escucha, sino que ya ve la onda, con lo cual se puede adaptar un poco más. Y bueno, todo así ha ido, según se si ha ido evolucionando la tecnología, pues ha ido cambiando la manera de trabajar. Que no es tan diferente a la hora de la verdad, porque al final el contexto sigue sin estar y todas estas cosas, y el actor tiene que aportar mucho más que cuando está viendo el contexto, eso no ha cambiado se va grabando en digital y tal, ha cambiado más lo que es el doblaje de, de, de películas y, pero, pero que sí, que, que ha cambiado y ahora hay un montón de cosas, hay hasta simuladores de boca que según, van, según va pasando la, la, eh, la pista de audio va, poniendo, va montando una boca en la que tú te puedes eh, fijar, y, y, y va variando todo eso.
0: Ya. Y en, ese, en esa primera época, el objetivo que era entonar las frases lo más neutral posible, para no. que de, para, claro, si no sabes cómo se van a usar, no claro, es, es, parecer es, es, alegre si resulta que luego el claro, tío enfadado. Es,
1: es, es, ahí, ahí era donde surgían los, 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 los errores. Y surgían errores de tono y tal, porque no sabías muy bien, porque además no te llegaba la información, porque no estaba... estaba estaba bastante fraccionada. Entonces, bueno, pues no, no, no. El objetivo era hacerlo lo más lo más interpretado, lo más jugado posible, para hacerlo lo mejor posible, para que por lo menos estuviera entretenido. Eh, uh -huh. Cuando ya tienes los sonidos, los audios de los que han grabado la voz original, hombre, ahí, ahí te da la pista. Las tienes que saber buscar. Pero te da la pista de dónde está, de si está contento si está triste, si le está contestando a alguien o le están preguntando. Entonces, bueno, eso va a servir haciendo. También la gente va cogiendo... Eh, todo el mundo ha ido cogiendo el músculo, ¿no? Pero sí que es verdad que la información siempre ha llegado muy poca, y además hay un momento en el que llegó aún menos, porque se pasó de trabajar directamente en una escala, en un estilo de, de, de trabajo, de como, como, como es el, el doblaje, como era el doblaje de las series, ¿no? Que era decir, un estudio producía un videojuego, eh, se iba con una beta a una feria, entonces había distribuidores, había un distribuidor en España que veía esa beta y decía, yo lo quiero distribuir en España, pero necesito ponerlo en español para vender mejor. Y decía, vale, vale, tú ando. Y entonces lo que pasa es que en vez de tenerlo ya todo hecho era en, en el proceso, era sobre la beta y, y íbamos haciendo sobre el, el proceso.
0: Uh -huh.
1: eh, eso, eh, y la relación era estudio de producción, distribuidora y equipo de doblaje. Llegó un momento que vieron que funcionaba eso, y entonces en todos los países dijeron, eh, esto hay que hacerlo así. Y empezaron a hacer las versiones en, en idiomas en todos los países. O sea, hay muchos países en los que casi lo primero que se ha empezado a hablar han sido videojuegos. O sea, se hacían antes los videojuegos en, en el idioma original que sacar las películas en, en el idioma en doblado. Y entonces, cuando pasó eso, empezaron a hacerse grandes medios grandes, grandes empresas de localización que ya... Han, claro, porque los señores que hacían los videojuegos ya eran muy importantes y entonces eh, no podían estar, el estudio no podía estar pendiente de, de la versión en cada idioma buscaban una empresa que se lo hiciera y entonces esas empresas nunca se terminaban por localizar en Madrid porque, o en España porque en España teníamos mucha tradición de doblaje pero no teníamos una clase empresarial con uh -huh. empuje para hacerlo y entonces se, han hecho gran, se hicieron grandísimas empresas que tenían 50.000 idiomas y entonces allí lo que pasa es que la información encima llega menos porque empieza a haber un montón de cuellos de botella. O sea, antes era el equipo que formaba, eh, eh, que hacía el, el juego, la distribuidora y el equipo de doblaje. Ahora no, ahora hay 50.000 partners y subpartners y vendors y todo el rollo, entonces la uh -huh. información llega aún menos. Entonces al actor le llega prácticamente nada, le llega una lista de texto, un Excel con el texto y los audios, y ya está. Y al director tiene poquito también.
0: Y desde luego punto... luego
1: eso, eso ha cambiado. Eso, eso fue una época y luego ya no. Ahora ya se dieron cuenta de que eso generaba fallos. Ahí sí fue un momento que había bastantes fallos. Y entonces ahora sí que tienen un cierto cuidado de dar una mayor información. No, no toda, pero por lo menos el director sí tiene unos excels con, con bueno, le va contando el contexto, qué es lo que tiene, tiene más información para darle al actor. Uh
0: -huh. Y tú que llegaste al doblaje por accidente, vamos a decir, bueno, por pasabas por allí, fuiste a ver la, la escuela y, y te quedaste eh, y, y empezaste así un poco, como has contado, porque uno necesitaba tal, desde el punto de vista empresarial, eh, ¿cómo conseguiste mantenerte? En el es que, que no te sobrepasar al final, decir, bueno, es que tengo tanto trabajo que ya no me da tiempo ni a hacer la contabilidad, ni a comprar, no, no sé lo que hay que comprar. Sí. Ya, la, lo, pues eso, los suministros me faltan, no, no tengo ni papel de váter en el baño ya, porque no me da tiempo, a, siempre han cerrado cuando lo salgo de trabajar.
1: Bueno, pues, pues eso, la, la, esa es la, la, un poco la historia ¿no? de, de mi vida. O sea, nosotros empezamos, montamos empresa, montamos una, una cooperativa, empezamos a hacer los juegos y fuimos subiendo y luego, eh, o sea, yo al final no he montado muchas empresas de muchas cosas, me he metido en muchos fregados, ya tengo dicho en, 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 el, en el registro de nombres, como en los bingos, o sea que he dado mi carnet que si voy a registrar otro nombre de algo que no me lo cojan, que no me dejen hacerlo, y lo que no he tenido o sea, ha sido esa capacidad de mantenerlo, de monetizarlo bien y tal, entonces... Eh, las empresas con los juegos estuvimos haciendo, luego las empresas no, no, no prosperaron, yo seguí como freelance, durante, como productor durante bastante tiempo haciendo juegos y tal, pero fueron llegando empresas, más empresas, mejor montadas, con, más, con los estudios, con los equipos, con todas estas cosas, más que una gente que se estaba buscando un poco la vida y terminaba la gente llevándose eso. Entonces lo que sí me pasó a mí es que, o sea, me, me, el, ese conocimiento y ese contactar con la gente y ese ir haciendo me fui abriendo las puertas al trabajo como director contratado de otras empresas. Entonces, tanto en videojuegos como en series de ficción y en, y en películas que son dos campos distintos, que se hacen en estudios distintos y con, son, son paralelos, pero son distintos. Entonces, mi actividad, pues una vez que ya he entrado en el, en, en el mundo de la dirección y de actor y de ser director de, de, de series de televisión y de, y de, de películas, pues ya ha sido a sea a mí me contratan, hago la serie, me contrato estu otro estudio, hago otra serie y tal, y ya lo que es la actividad empresarial, pues la he terminado dejando.
0: Te tengo que preguntar, para los que no estamos en el bollo, eh, ¿un director de doblaje qué hace? Porque al final pues está el sí. que dobla a Schwarzenegger, el que dobla al uh -huh. otro, al otro, al otro... ¿Y tú pues qué mira, le dices, director, no, el ponle un poco más de vida a eso. Sí, el director de doblaje lo que hace es lo siguiente. Eh,
1: el estudio de doblaje recibe el encargo de hacer un doblaje, el que sea, y entonces pues, lo que hace siempre es contactar con un traductor y con un director. Eso es lo primero que hace. El traductor traduce y cuando tiene la traducción se la manda al director. Entonces el director lo que hace es una cosa que se llama ajustar, que es adaptar el texto esa adaptación tiene que ser los idiomas no duran lo mismo para uh -huh. decir una cosa, en, en idiomas en japonés tú utilizas muchas palabras en, en inglés utilizas algunas menos entonces tú tienes que variar el texto para que cuando el actor lo haga aquello entre en la boca o sea, tengo el mismo, número, claro, el, mismo, el mismo número de boqueos que el que tiene en, en original y aparte también ya le vas, o sea, eres el encargado de, de, de la adaptación final del texto o sea, haces ajuste de, de sincronía y también de estilo, de las cosas te vas enterando, vas buscando la onda de. entonces el texto final que se va a decir lo hace el adaptador que suele ser el director o sea, pues son dos cosas distintas pero lo suele hacer el mismo mientras vas haciendo eso tú vas pensando el reparto pues este le va bien a esta persona este le va bien a esta otra este le va bien a esta otra entonces tú mandas el reparto al estudio
0: el, a veces. Te, ¿Tienes libertad para decir quién, sí, a quién sí, hace sí, qué? Sí, sí, o, sí, sí, o, sí, sí. O ya hay como en las películas y dicen, no, esto quiero que lo haga Hay algún vengalito? caso. Hay algún caso.
1: Entonces es así. ya hay algún caso que sí, que viene y que te, y no sé quién. Incluso un start-up y quiero que haga este señor que no ha hecho doblaje en su vida, pero queremos para que para el telediario, el ratito del telediario, que haga este personaje. Eso pasa. Desgraciadamente cada vez más. Pero la, lo, la mayor parte del, 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 dobla, del reparto lo hace el director sí que muchas veces eh, ya la, la, la productora o la distribuidora mete baza entonces sí que piden pruebas o muestras eso sí, dame tres opciones de, de cada, para cada los principales y tal, ellos eligen uh -huh. eso sí pasa, pero básicamente lo hace, lo hace el director y cuando ya tienes el reparto se lo mandas al estudio, preparan las, preparan las jornadas de grabación y entonces las jornadas de grabación te vas al estudio y claro, el, el actor llega, no ha visto la película en su vida. Nunca, no sabe de qué va. Y mm -hmm. él tiene que llegar y hacerlo pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Entonces, claro, tiene que haber alguien que se la sepa, que es el director. Y es el que le cuenta, el que le dice, el que le explica. Pues esta situación, aparte, ahora vamos muy rápido, va cada uno haciendo lo suyo. Entonces, lo que es todo el contexto, se lo tiene que dar el director. Más luego controlar que le guste pues, por la interpretación, el tono, la cosa, el sonido, que no haya ruidos de estar con, dirigiendo. Entonces, eso es lo que hace un director
0: de uh -huh. Se me ha quedado por ahí ya pura curiosidad eh, de ignorante en el curso de capacitación de doblador. que te enseñan? ¿Declamación? A...
1: En el curso de capacitación, primero, no hay una titulación de doblaje no existe son academias entonces eh, el, yo he dado clases también y alguna vez las doy y siempre digo lo mismo a todos los a todos los alumnos es aquí cada profesor te va a contar una milonga y muchas veces contradictoria o sea uno te va a decir una cosa y otro te va a decir otra o te decir léete el texto del papel otro dice no se te ocurra aprendetelo mira la pantalla tal eh, ¿Es porque la gente quiera fastidiar a la gente? No, es porque no hay una manera. Lo, que, lo único que importa es que cuando tú estés viendo la película te creas que ese señor está hablando en castellano. Nada más. Mm. Como lo hagas, da igual. Entonces, básicamente, las escuelas lo que hacen es mucho practicar sobre material. Suelen ser todo práctico, 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 ir haciendo, ir haciendo, ir haciendo, ir haciendo, ir haciendo, con distintos profesores, con distintos métodos que van teniendo, cada uno, que te van diciendo, te van puliendo y te van contando. Y eso es básicamente lo que hacen algunas son más completas y te dan nociones de voz otras son más completas y te dan alguna noción de canto otras se andan muy por las ramas y te dan teoría que tampoco te sirve de gran cosa porque esto es práctica esto realmente es hacerlo, hacerlo, hacerlo hacerlo hasta que te va saliendo y luego no acabas de aprender nunca
0: porque es mm. como todo
1: que cada, vez que te, cada vez que te encuentras a uno como no es tu interpretación es la del actor que tú estás doblando pues de cada uno vas viendo Ay, mira cómo lo he hecho este Vas aprendiendo de ello.
0: Claro. En, en español, que hay eh, voces muy características, la de Bruce Willis, la de Schwarzenegger, la de. Eh, bueno, los actores, los grandes actores, tienen más o menos a un actor que les dobla siempre para mantener la coherencia. Eh, pero como doblador, que ha, los que hacen los otros papeles eh, modifican su voz. Impostándola o más aguda o más baja según el personaje, o uno siempre habla con su voz para evitarse follones y, y, y fallos de coherencia.
1: Depende del actor. Depende del actor. Hay quien es más versátil y hay quienes menos. Hay actores que ellos hacen lo suyo y ya está. Y hay actores que son muy versátiles. Yo, además, también considero que, que, o sea, no es una cuestión de que cambies la voz, es que cambias el personaje. Entonces haces personajes distintos. Entonces, si realmente generas, y, si, y sobre todo, haces un personaje, no haces un personaje, ves cómo un actor ha hecho un personaje. O sea, cuando tengo que explicarle a la gente eh, para doblar alumnos, eh, yo siempre les digo: no, tú no, no tienes que doblar al personaje. Tú tienes que ver al actor cómo ha hecho el personaje porque tú te vas dando cuenta de cómo ha controlado. Y no solamente el actor, porque no solo está el actor, está su compañero, está todo el mundo, está cómo lo han ensayado, está cómo lo han grabado, está cómo lo han editado, está qué banda sonora le han puesto. Todo eso, toda esa película, toda esa información, que es la que, para que yo trabaje un día, más o menos una jornada de seis, una jornada de seis horas y media, bueno, con dos jornadas de seis horas y media, ¿vale? que tenemos dos jornadas, pues haces una cosa de 30 minutos. Una serie de 30 minutos. Para que yo trabaje eso, ha habido un equipo de cientos de personas trabajando mismo tres años. Para que yo pueda hacer eso. Uh -huh. Entonces, toda esa información es la que yo tengo que sacar. Porque todo eso han estado ellos trabajando. Entonces, bueno, esa es la visión que yo tengo. Ya tengo que claro, no tiene sus visiones, ¿no? Pero, además, cuando la gente mira eso, se nota. Se nota porque se pegan más al... A lo que está pasando y la gente, la gente le canta menos. O sea, la gente no, no se pone a pensar si una cosa está doblada o no. La gente lo ve y ya está. Si alguien dice qué buen doblaje, malo. Porque lo que tiene que decir es que bien estaba ese actor y ya está. No, uh -huh. no, no, no se tiene que plantear que es que, que es que no hablara en castellano, ¿no? Entonces, bueno, cuanto menos, cuanto menos pendiente estás, cuanto más yo digo siempre lo mismo de la misma manera, lo único que hago es que aquello entre en la boca y yo hago siempre lo mismo, más se despega de esta historia, porque claro, obviamente tú no, tú no estás captando, estás sí dando una, una entonación, dando una situación, pero no estás cogiendo todo el detalle que hay del actor ese que se ha tirado tres años trabajando en hacer esa escena. Entonces, bueno, pues, pues eso, ¿no? Es, el, el, esa es, ya te digo, que es mi visión pero que realmente sí que funciona. O sea, la gente cuando le digo eso a la hora de aprender, aprende de otra manera. Y sí que mmm, al público le gusta, aunque no la gente no opina normalmente el doblaje, ¿no? porque es algo que no debe hacer, pero sí que es verdad que se nota. Se nota feedback. Y, tal. y ahora además con todo, que todos somos tan frikis de todo y todos nos, nos, todo el mundo se quiere buscar su nicho de cosa y tal, pues ya empieza a haber un... Un mundillo de, 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 de fijarse en el doblaje, de, de, de estar a por ello, de, de valorarlo, de incluso darse algunos premios y grandes debates en las redes y esta serie de cosas. ¿no? Y sí es cierto que la, que la gente, las grandes debates entre 15, ya sabes, pero bueno, luego aquello, aquello coge, coge dimensión. Y, y sí que eso que, el, que, cuando, que cuando la gente se fija y, y, y se intenta pegar al, al, al personaje original eh, el público lo agradece uh
0: -huh. antes has hablado de que empezaste doblaste el primer juego uh -huh. en, en español supongo que has doblado muchos más juegos a lo largo de tu carrera uh -huh. ¿alguna vez te ha dado por jugar? ¿jugabas Mica. a los juegos que doblabas? jamás no me he jugado ni uno. Me
1: lo regalaban, porque me lo regalaban. Y uh -huh. entonces yo es que cogía, me veía la primera peliculita esta maravillosa que te ponen de empezar sí. y luego me quedaba pillado. O sea, no, no era capaz de salir de la primera sala y de... y no he jugado nunca, nunca, nunca a un juego de los gordos y tal. Sí que he jugado a los clásicos de todo el mundo, en casita al de correr o al de no sé qué o al del ping-pong, ¿no? Pero no me he jugado un juego... Jamás, nunca, Ajá. nunca. Claro, a, ya, ya. A, no soy, aparte, no soy de esa generación. O sea, para mí, esto ha sido un lenguaje que lo he ido descubriendo y tal, pero no somos de esa generación. Eh. O sea, los que vienen un poquito por detrás, ya, pues eso, los de los de, de 40 para abajo, es algo que todos han jugado siempre, de siempre, y se los han jugado todos. Pero yo mm. no, y, 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 y ya te digo, no, no, no me he llegado a jugar ninguno.
0: Esas horas de vida que hemos ganado. Sí. Oye,. Eh... Otra de las grandes ramas por las que eres conocido y tienes tu, que que has dicho, de tu legión de seguidores, que, que te, no voy a decir que te idolatran, pero que te tienen en un pequeño altar, es por tus doblajes de, de series de manga. Sí. Si yo sí, estoy sí, sí. bien informado. Sí, 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 sí. sí, sí, eso, sí, sí. ¿cómo, ¿Cómo llegas ahí a, a meterte tú en.? Pues en mira. Eso? Eh...
1: Las cosas unas van con otras. Te dije que yo había comenzado con el tema de los juegos, entonces hubo un momento dado en el que para hacer un juego que tenía películas, porque hubo un momento que se hicieron bastantes, eran como las películas interactivas estas que da vuelta a estrenar Netflix, de las que llegas a un punto y decides y si continúa la película por ahí. entonces uh -huh. Se hicieron al principio, se hacían varias. Entonces uno de ellos, pues eh, contratamos un estudio porque nosotros no teníamos estudios, íbamos contratando estudios. Pues el fallo de la, de la empresa fue ese. ¿no? Íbamos contratando al final pues los que tenían los estudios se, se hicieron con el, con el cotarro. Entonces, uno de los estudios que contratamos, fuimos ahí a hacerlo y tal, y era de una distribuidora que tenía el contacto con, con, con el mundo anime, que se llamaba Araid Multimedia, y tenía el contacto con Japón, de los primeros que hicieron el contacto con, con Japón. Y entonces este hombre, el que, el que lo llevaba, pues se dedicaba... También era, era una novedad dentro, de, dentro del, del campo, porque era de las primeras distribuidoras que doblaba directamente. O sea, normalmente las distribuidoras compraban la licencia de distribución y iban a los estudios de doblaje que les doblaran. Este, como había pillado el, la teta de los japoneses y les tenía bastante bien enganchados si y veía que tenía mucho volumen, dijo, no, monto yo un estudio y yo cojo los derechos de distribución, hago el doblaje yo y se lo vendo a las televisiones. Y entonces, eh, se llamaba Rai multimedia el sitio, entonces fui allí, les gustó, me vieron trabajar, les gustó cómo trabajaba me dijeron, oye, ¿tú nos llevarías una, una serie y tal? dijo, sí, sí, claro, claro. Entonces me dieron una, bueno, primero me dieron una porno de, de, de lo que haya del hentai este y tal, para probar, sí. lo hice, y luego me dieron una, una serie de de dibujos y ya esa fue un bombazo porque el, el tema del anime que es como se llama o sea el, el manga es el cómic y el anime mm -hmm. es el es, el, es el, los dibujos animados y la animación pues el tema del anime siempre ha, ha generado mucho mucho fan ¿no? entonces esta fue una que se llamó, se llamó la familia crece la echaron en la 2 que pegaba mucho y era un folletín una telenovela ...para chavales en dibujo japonés... ...y entonces tuvo mucho éxito... ...tuvo mucha pegada, pegó mucho... ...ya me hicieron las primeras entrevistas, todo el rollo, no sé qué no sé cuántos... ...y bueno, pues el estudio les gusté... ...y estuve allí con ellos... ...o sea, no estaba contratado, pero me llamaban muy habitualmente... ...entonces ahí estuve bastantes años... ...trabajando mucho allí... ...entonces hice muchísimas series de anime... ...pues en los años 90... ...que iban a las televisiones... ...iban a La Forta, fundamentalmente... ...a Telecinco, tal, Pascual... ...y entonces de ahí... Mucho, mucho de... O sea, fue, fue el, el inicio, ya había alguna... Pues nosotros habíamos visto anime, habíamos visto Mazinger Z, uh
0: -huh. y
1: nuestros hermanos habían visto Meteoro, y se había visto Heidi, ¿no? Pero el, el boom de las series con mucha variedad, con mucha historia, con mucha locura, con lo que nosotros conocemos ahora, con ese mundo otaku, comenzó en ese momento con, pues eso, los chavales que en ese momento tendrían 8, 9, 10 años, fueron enganchando, 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 y entonces... Eh, ahora lo que me va ocurriendo es que de esos momentos todo eso ha ido creciendo y entonces muchos de los que ahora tienen 20, 25, 30 años se han criado con esas series entonces en ese mundillo lleva mucho al fan, lleva mucho a, a, a hacerse el, lo llaman otaku, ¿no? a ser el más el más purista y tal y una de las cosas que pasa con, con la animación japonesa es que ahí en Japón, bueno ellos tienen un mercado espectacular, o sea, producen millones de, de, de horas la producen para ellos mismos porque tienen un mercado que lo consume sin parar pero han conseguido que se venda en todo el mundo o sea, es una de las cosas que a mí me da envidia que haciendo un producto muy local, muy de ellos uh -huh. han conseguido imponerlo en todo el mundo, y ahora mismo toda la animación tiene ese, esa estética la música de los chavales tiene esa estética todo tiene esa estética, y una de las cosas que lleva es que obviamente ahí, claro, ellos crean ellos hacen las, los dibujos con lo cual cuando tú haces un dibujo no, no se dobla, sino que se graban las voces primero y luego se anima. Para que el, el animador sepa cuando, cuánto dura y lo que esos primeros son graban las voces. Entonces, los actores de voz de allí son estrellas. Porque como hay tanto mercado, pues, claro, le llaman sellos. Entonces, por imitación, el, el, el fan del, del anime es muy niponófilo, no entonces por imitación aquí empezaron a tener... Ah, pues, ¿quién hace las voces de los, de los personajes? Entonces, en, o sea, prácticamente los, los actores de doblaje siempre hemos sido desconocidos y hemos tenido poca presencia en, en, en gente que nos dijera cosas y tal, y esto del anime es de lo que más ha tenido, es lo que ha empezado. Ahora hay alguna, ya hay un poquito más de movimiento, pero con el anime es donde dentro de lo que hay ahora de estas microfamas que hay ahora mismo, ¿no? O sea que uh -huh. estás dentro de dentro de un sector pequeño de personas, pero uh -huh. ese, en ese sector de personas sí que tiene movimiento y yo he hecho de las series más gordas, las he dirigido, he podido hacer mucha gente Entonces sí tengo un cierto un cierto yo qué fama nombre sí una cierta fama entre entre esa gente
0: claro, eh, pero uh -huh. es que además eh... Esta serie, aparte de todas, son series larguísimas que duran cientos de capítulos. ¿no? Las hay bueno, que sí, las hay que no. Las hay que sí, las hay que bueno, no. Bueno, las que triunfan, quiero decir, las. las... Sí, sí. Y... Ah,
1: todo, todo ha cambiado, todo ha cambiado porque, igual que te decía, o sea, en, en el sector mío ha ido mucho con la, con, la, con la tecnología. Entonces, a cada cambio tecnológico ha habido un cambio. Entonces, ahora el último ha sido las plataformas, que han vuelto a revolucionar todo. Y entonces ha cambiado también con las plataformas. O sea, ahora la plataforma, en primer lugar, no tienen lo suficientemente tiempo, no son lo suficientemente antiguas como para tener productos con demasiados episodios, pero todavía no han apostado por la serie muy larga. ¿no? Ahora las series son, antes siempre eran múltiplos de 13, porque era un mes, echando una a la semana, perdón, un trimestre. Ahora no, ahora son 9, 10 uh -huh. episodios, 12 porque ahora más, y más o menos lo que calculan es eh, una tarde, un fin de semana o dos. O sea, una serie de seis episodios de media hora, pues es una tarde.
0: A... Claro, claro.
1: Entonces eso, entonces ahora las, los, se, se producen muchas series, pero no son tan largas.
0: De eso hablaremos ahora. Eh, yo recuerdo haber visto cuando me estaba documentando para, para hablar contigo que salía una noticia de que no ibas a ser la voz en la siguiente temporada de una... Sí, sí, de una serie, sí. que, que digo, joder, pues sí que... Sí, 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 sí. sí que vaya pues eso... dramita, vaya dramita. No, no, para algunos es un
1: auténtico dramón. O sea, tú piensas que es un... Es... Vamos a ver, yo el, 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 el tema anime es, es la suerte que he tenido profesionalmente, la verdad es, es una suerte, porque en el, tem el tema anime, el, el, el otaku, que es el que se autodomina así, que es el fan de, del anime, es un poco como el maquero, ¿vale? Uh -huh. Es un consumidor fan, o sea, es un consumidor de una marca, de un producto que paga por él, pero que, que es fan y que, y, que le hace, y que le hace promoción y que le hace, y es voluntario uh -huh. de marketing de ese producto, ¿vale? Porque está, porque uh -huh. está haciendo, sí, 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 es evangelista de esa historia, ¿no? Entonces... Entonces, eh, claro, pues y encima eh, la diferencia es que normalmente el, el otaku pues tiene menos de 30 años, con lo cual tiene, el empuje es un adolescente, tiene esa pasión no que tiene, mm. entonces claro, eh, pues, 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 pues sí, generan, y ahora más con todas las redes sociales que todos se montan filias, fobias y tal, pues cualquier detallito tienen en ese mundillo una repercusión grandísima y sí, sí, claro que sí tienen, bueno, un montón de cosas me continu continuamente hay una, es una serie en concreto muy larga que nosotros grabamos eh, o sea, la serie se ha continuado haciendo un poco tipo Simpson mm. me parece que empezó en el 98 o algo así y se continúa hoy en día en Japón haciendo Nos tiene mil episodios o mil y pico nosotros llegamos al 245 una cosa así, pues porque la, la iba distribuyendo esta distribuidora a televisiones de un momento que no porque un momento que en el que no sabían ubicarlo porque, porque lo, la tomaban como una serie para niños, pero claro no, es para, es para 16, 17 y además japonés y entonces fumaban y las chicas se enseñaban, no enseñaban en las tetas pero había planos a las tetas y tal, ta, ta, entonces como que los dibujos, y esto para niños no, no les, no les ubicó estaba desubicado entonces salieron de las parrillas de, de las televisiones, entonces ahí ya no, no la supieron colocar más y aquello se quedó parado. Pero a mí me preguntan regularmente todos los años y me invitan a los, a los salones mangas y sigue habiendo chavales disfrazados del personaje este.
0: Que, ¿Cómo se llama que, la serie?
1: La serie se llama One Piece. One Piece. Una,
0: One pieza. Piece,
1: una pieza, sí. Y es, es, es la Odisea. Es, un, es, es la Odisea. Es un grupito de, de chicos, de niños piratas, pero que son todos guays, bueno, jovencitos, que mm -hmm. van buscando un mítico tesoro y que realmente pues es. La vida, cada día en un sitio, lo que va pasando, los buenos, los malos, los que entran, sale. Mm -hmm. Pero engancha, 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 y, y engancha mucho. Porque los japoneses lo que sí que saben hacer es personajes muy, muy, muy potentes. Y sagas, y contra sagas y que van y van. Entonces, eso, yo sigo yendo a los salones y veo a, a cuarentañeros. Pues, el, 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 el icono de esa serie es un sombrero de paja que lleva el personaje, que es el personaje yo la dirigí y también hice el protagonista ¿no? entonces el protagonista lleva un sombrero de paja y yo veo a señores de 40 años con el sombrero de paja y a chavales de 10 con ese sombrero de paja y todos Jaime Roca
0: y yo digo, bueno ¿Qué? ¿qué ha pasado aquí? y tú sin sombrero de paja y no yo sin mía. sombrero de paja, sí, eh, efectivamente, efectivamente. pelos sí, oye, sí. que te iba a decir yo que si hemos hablado del contexto en los videojuegos y hemos hablado del contexto en la película, en un dibujo animado, en una película de animación o en una serie de animación, el 95% del feeling lo transmite la voz del que del que está haciendo. Del que lo hace, efectivamente. Ahí sí que se juega el éxito o el fracaso Sí. Y ahí, en la buena elección de las voces.
1: Y ahí sí que, y ahí sí que eh, la, el, el actor de voz aporta mucho más. O sea, según te, como te decía antes, el cuando a mí me, me pones un, un actor que le hemos grabado y estamos viendo la imagen y estoy viendo todo, entonces yo, yo tengo, yo, o sea, yo mi misión es lo que te decía, ver cómo ese actor ha hecho el personaje y hacer intentar hacerlo igual, no, con la misma voz, ¿vale? Hacer una interpretación, pero dándome cuenta de cómo dice ese actor. Ah, se paró aquí para que miráramos. O quería ir a este sitio y entonces me lo iba poniendo interesante para llegar aquí. Las, los, las, los trucos, las técnicas de, 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 de actuar ¿no? mm. yo tengo que verlas y yo tengo que adaptar eso sin embargo cuando estoy viendo una animación realmente es algo que se ha construido al revés primero se grabaron las voces y cuando se grabaron las voces lo que se fue haciendo fueron los ilustradores fueron haciendo un story un storyboard que es como un cómic mm -hmm. ¿no? en el que se pone eh, cada, en cada en una viñeta cada plano lo que hay el texto que se dice lo que pasa es que en vez de hacerlo en cómic lo hicieron sobre la voz cada vez que el actor de voz pega un cambio le ponen un dibujo y van haciendo cambios por eso ponen las expresiones que tienen no eso se va creando y es como una especie de, 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 de pasada de diapositivas que tienen eso y a partir de ahí van animando entonces yo lo que tengo que hacer es ver eso porque yo lo que tengo que hacer es dar cambios viendo eso entonces yo tengo que aportar más o sea yo lo que le estoy quitando la voz y lo que estoy dejando es toda la imagen con todo lo que está transmitiendo la imagen entonces yo tengo que hacer algo con mi interpretación para que eso resulte creíble y ya no es tan importante que la voz sea igual lo que tiene que ser lo que tiene que tiene ser es un personaje igual, o sea por ejemplo a lo mejor en, hay culturas en las que el típico de dibujos que nosotros es un gordote zampabollo le hacemos así
0: y eso es, eso es,
1: hay sitios que es agudo entonces, no importa, estamos haciendo el zampabollo. Si en un lugar suele hablar agudo y aquí lo hacemos así grabote, pues lo hago grabote y ya está, ¿no? Entonces, da mucho más juego al actor, le permite trabajar mucho más, le permite crear mucho más el hacer animación que el
0: hacer imagen real. Tiene mucha más libertad. Vamos a ver. Eh... Eh... ...canales de streaming... ...empresas de streaming... ...los mm. Amazon... ...Disney Plus... ...Netflix... ...Apple... ...TV Plus... ...El ...en fin... ...infinito... Mm. ...me imagino... ...yo me imagino a los dobladores... ...como la piscina de los... ...de oro del tío Gilito... ...diciendo... Mm. ...madre mía... ...si es que no damos abasto... ...si es que hay, hay una producción audiovisual... ...ahora mismo... ...que engulle... ...todo lo que le echen... Hay una producción audiovisual
1: ahora mismo que en todo lo echen Y eso lleva así unos años. el, el asunto, Y sí, es así. O sea, ahora mismo hay mucho trabajo estando en los estudios reventados y la gente está trabajando. También piensa que hay bastantes. No, no es una barbaridad. O sea, no, claro, en, comparativamente con otros sectores, pues no son muchos, pero debe haber aproximadamente. Yo creo que así por unas páginas que hay de, de, de especializadas del asunto. El otro día leí que más o menos tenían como unos 9.000, una cosa así, actores de doblaje. Dices, hombre, 9.000 personas trabajando en España es, es poca gente, ¿no? Pero claro, tú piensa que, que eso que para que cada uno de esos 9.000 trabaje una mañana, mmm, 900.000 han tenido que trabajar durante un año, o sea, es que nosotros estamos cogiendo o sea, se producen muchas series no pero claro, uh -huh. se produce una serie de, de, de 12 episodios que tiene un periodo de producción de aproximadamente 3 años esa serie de 12 episodios nosotros la hacemos en uno o 2 meses no yendo todos los días o sea yeah. que se va un... o sea, que, que digamos que, que nos comemos mucho mucho trabajo, o sea, se produce muchísimo pero nosotros el doblarlo el, el tiempo de doble, el, comparando el tiempo de producir una serie al tiempo de doblarla es como mm, yeah. una infinitésima parte, entonces por supuesto que hay, ahora mismo sí que hay, hay temporadas que no pero aún así no están todos los actores y todos los directores trabajando todo el tiempo es, va por barrios, o sea hay quien mm. está yendo bien, hay quien está yendo mal y esto es muy irregular, hay momentos en los que tienes mucho que no paras y hay momentos en los que no tienes nada, porque ocurre eso o sea,
0: antes de hacer la, la afirmación eh, hostil de, de la entrevista, ¿y están los precios más o menos O sea, ¿se puede vivir del doblaje? ¿O realmente uno tiene que ser camarero por las mañanas y, y doblador por las tardes?
1: Esa es una de las, digamos, como de las preguntas trampa. ¿no? Eh, vamos a ver. Eh, si tú midas el precio. Unitario, ¿no? O sea, porque muchas veces dice, es que los, los protagonistas de tal serie cobran un dineral, ¿no? Por cada episodio, y yo por un episodio de esta serie me estoy llevando 150 euros o 200 euros, ¿no? Y el otro se ha llevado 2 millones, ¿no? Dices, ah, pobrecito, ¿no? Pobrecito, ¿no? Pero claro, es que el otro lleva, lo que te digo, se ha tirado tres años trabajando, entonces yo he llegado claro. y me he llevado esos 50, 150 euros en una hora porque me ponen lo mío y lo hago ¿vale? entonces una hora 150 euros es un buen sueldo es un buen sueldo de consultor ¿no? top ¿vale? ahora ¿qué uh -huh. pasa? que hay que trabajar horas entonces ahí varía si tú eres una persona o estás en un momento que tienes muchas horas, no es que sea ese precio porque está medido por otras cosas, por, por tomas que hacemos ¿no? pero aproximadamente
0: te puedes sacar uh -huh. eso
1: entonces si tú haces, si tú estás todos los días yendo, pues te llevas una pasta. Si tú vas de vez en cuando, te llevas poco. Y bueno, pues ahí está. Entonces hay quien, hay quien gana mucho dinero, hay quien se mantiene, hay quien no puede, hay quien hace otras cosas y lo hace como segunda actividad y como porque no, no ha llegado a meterse dentro de lo que es la rueda, también tú piensas que es un colectivo muy pequeñito. Estoy hablando de 8.000 en España, en Madrid, que seamos eh, 2.000 si llegamos. Y entonces, eh, pues, pues hay sus filias, sus fobias, sus grupitos, sus cosas, sus maneras su, todo el teje-maneje que puede haber. Entonces hay gente que tienen a lo mejor tiene mucho talento, pero no trabaja demasiado. O también pasa lo contrario. O es sea, como en todos los trabajos, que dependen un poco de, 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 del criterio de, de, quien, de, de, sí, de un criterio de bien, de que, no que, sea, que no sean unas notas, que no sean no, no es algo valuable. No es algo, uh -huh. ¿no? que, entonces, bueno, pues ¿se puede ganar mucho dinero? Sí. Eh, se puede no poder vivir de ello también
0: las dos cosas eh, sin embargo te voy a decir que todo el que esté viendo series dobladas ahora mismo, yo creo que tiene la impresión de que el, el nivel del doblaje ha caído en picado y que ahora mm. hay unos doblajes, sobre todo yo digo en, la, en televisión, las series están más cuidadas, aunque también mm. hay algunas mm. picias importantes, pero sobre todo en la televisión abierta por así decirlo, en, sí. en la telerealidad, etcétera, hay sí. ahora mismo unos doblajes que dices, pero esto que han traído niños del colegio a doblar esto o qué? pues
1: es muy posible que pueda ocurrir eso, entonces es como todo hay, hay es que hay mucho y también hay mucha variedad de precios y entonces eh, también, se va, también va un poco por ahí o sea, eh, no, no se cobra exactamente lo mismo en todas las ciudades donde se hace o sea, mm. cada, cada zona tiene su propio convenio, sí que dentro del mismo sitio se cobra, o sea, en Madrid se cobra todo el mundo lo mismo porque es por es por la, bueno, está medido por tomas, ¿vale? Entonces, cada toma tiene un precio. Uh -huh. eh, pero sí que hay otros lugares de la geografía española, pues que no que se, que se hace
0: más barato o sea, cada toma cada... quiere decir el número de veces sí, que, que sale tu más, personaje
1: no, 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 cada toma se, se llama take, es más o menos tú, tú piensa 30 segundos aproximadamente ¿vale? Es, uh -huh. es, nosotros claro, no lo podemos hacer de corrido o sea, vemos un trocito y lo hacemos, vemos trocito, esos, esos trocitos tiene una serie de, 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 de parámetros, de número de líneas y tal, Pascual, pero aproximadamente es como 30 segundos. Uh -huh. Entonces cada take de esos tiene un precio. O sea, por cada take en el que estás te pagan una cantidad, más una cantidad por por ir. Entonces, eh, bueno, pues eso, hay lugares en los, que, en los que es más barato porque son bueno pues están empezando, son lugares en los que están montando la, la, el en los estudios de nuevas y tal y muchas de las cosas, sobre todo de la televisión abierta se está derivando hacia eso entonces pues claro pues tienen, no tienen tanta experiencia no lo hacen no, tienen, no es gente tan rodada y entonces pues sí que pasan esta serie de cosas a veces por eso, otras veces es gente muy rodada y tal, pero sencillamente se ha hecho muy rápido, o no se ha hecho con el suficiente cuidado, o se ha ido a, porque también cuando hay mucho trabajo también eso eso baja la calidad. O sea, cuando la gente está muy apretada y tiene demasiado trabajo y tiene demasiado que hacer, pues también eso repercute en, en, la, lo en, en y no dar... Exactamente. No, no se vale. repite tomas, tira. Sí, vale, lo hago vale. rápido, venga, tal. Y entonces, también eso, también es cierto. O sea, no solo es porque se haga en sitios, a lo mejor, en los que se, en los que se pueda cobrar menos, sino porque muchas veces también se hace rápido, porque hay mogollón de trabajo y también queda peor,
0: claro. Ya, ¿Tú ahora mismo ya no ya no doblas? ¿Solo diriges? No, no, sí, yo hago las dos cosas, hago las dos cosas.
1: O sea, ¿Y? dirijo y pongo voces, eh, a veces en las cosas que yo dirijo, a veces en, en otras cosas que me llama la gente.
0: Dice casi tú. todos
1: los directores hacemos las dos cosas, casi todos.
0: Y tú, claro, siempre te reservarás el papel principal, y yo si doblo, doblo aquí. no, no,
1: no, 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 no. No, no, no. Yo tengo que, tengo que intentar hacer el que me vaya. No, 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 no. No porque esas son las cosas que hacen que luego la gente diga, abajo ah, el nivel. O sea, si yo me estoy reservando un papel que no me pega, pues la gente lo nota, lo que te decía. Entonces No, 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 en absoluto no. O sea, yo voy haciendo, pues cuando tal, si hay un papel que me vaya, pues me lo pongo, o me gusta, claro que sí, pero no. Y hay muchas cosas, hay muchos productos en los que no hago nada. Uh -huh. O hago una cosita suelta, uno que aparece por ahí y dice, hola, buenas.
0: Y esto en el, en el directorio de dobladores eh, hay una definición que explica qué tipo de voz es, es decir, este es mejor para no sé de caracteres o personajes violentos o canta muy bien, sí, claro, tiene no, una igual, voz melosa que propia sí, de, no, sí, de comedias
1: románticas, sí, vamos con la o sea, vas con la, lo que es la cuerda si es joven de tal pascual y luego pues ya tú los vas teniendo catalogados efectivamente. Pero no hay, un, o sea, no hay un directorio que lo ponga. Eso cada uno de los directores, vamos conociendo a los actores, por eso somos nosotros los que elegimos. Conocemos a los actores, conocemos a los actores que conocemos y entonces decimos, ah, pues esto le va bien a este porque a este se le da mejor este tipo de papeles. O este o estas le da mejor este otro. Y así. Pero no, no existe un lugar, no hay una ficha, no hay un carnet de actor de doblaje que ponga
0: tus características.
1: Ya lo sea, vamos conociendo nosotros.
0: O sea que todavía recibirás currículums de, oye, que yo. Sí, estoy... es,
1: bueno, currículums no, pruebas, sí, continuamente, continuamente. Me, me, me contactan continua, continuamente y antiguamente estaba bien porque había una cosa que era, digamos, la figura del oyente. O sea, los estudios, eh, bueno, pues se podía hablar, entonces la gente que estaba aprendiendo iba, se metía en las salas, estaba calladito y veía cómo lo hacíamos. Se, se organizaba para que no hubiera mogollones, entonces la dieta tenías uno o algo así y muchas veces pues cuando ya uno había venido un par de veces decían venga, hago una prueba si te sobraba un poco de tiempo cuando terminabas y pum, lo sacabas, le ponías uno de los takes que había y veías cómo ya había... y era una manera de entrar eso con la pandemia y con que ahora todo es el secreto de la Coca-Cola porque ahora todo lo que estamos haciendo, firmamos contratos de confidencialidad, no podemos decir ni pensar que lo hemos hecho porque ahora todo es súper secreto, se ha terminado y entonces los pobres que están ahora aprendiendo tienen ese hándicap, no, no, no tienen eso que se aprendía mucho, porque claro pues es una cuestión práctica, tú estás estudiando pero si vas a un sitio en el que la, ya la gente lo hace profesionalmente, pues ah, vas viendo ¿no? entonces eso sí, no eso, claro, claro, entonces eso ahora los pobres no lo tienen entonces, lo han sustituido mucho por lo que le llaman el fandub que es, me lo monto en casa luego yo uh -huh. voy haciendo y entonces se hacen sus demos y bueno, lo que hacen es te mandan las demos y a mí me mandan muchas y porque además yo soy una persona que me gusta dar oportunidades y, y me viene bien, y aparte es que en el, en, el, en el ámbito este que yo me muevo del anime, esto del fan es otra de las cosas importantes, o sea, hay muchos que llevan mucho tiempo, o sea, hay, hay chavales que no han hecho una sola convocatoria en un estudio en su vida, pero que llevan siete años haciendo... Doblaje de animes, porque les gusta tanto que lo cogen y lo doblan y se montan y se hacen las series enteras. Se, se buscan un grupo en un tal y se la hacen enterita y le hacen el sonido y todo el rollo con la calidad que ellos van aprendiendo. Entonces, bueno, pues, pues de ahí me van. Yo me voy nutriendo mucho de ahí. A mí me llevan muchas demos, yo ya me lo controlo. Ya cuando oigo la demo, me hago una idea de cómo me puede llegar a funcionar en la sala y tal. Y luego, bueno, pues si puedo, tengo oportunidad, le voy llamando le voy probando.
0: Ya, ya, ya. Bueno. Pues yo creo que vamos a perdonarle ya la voz a, a Jaime sí. y, y le vamos a dejar que siga con su vida. Vamos a agradecerle eh, muy de corazón esta vez, eh, más que nunca, que haya encontrado este rato para venir a hablar con nosotros, a contarnos todos estos est entresijos del mundo del doblaje que muchos consumimos pasivamente y a lo mejor nunca le hemos dado una pensada de cómo, cómo ocurren esas cosas detrás de, de la película que, o de la serie que estamos viendo. ¿no? Y a vosotras y a vosotros que estáis ahí todas las semanas escuchando estas charlas, como siempre, agradeceros vuestra fidelidad, agradeceros vuestros comentarios por las redes y desearos, como siempre, que seáis felices, que seáis buenas personas y que nos escuchemos de nuevo muy pronto. Hasta ahora. Venga, hasta otra. Gracias.